0: Claro, con un buen tiempo, hasta que yo creo, y es lo que popularmente decimos, es que se encuentre o que se empiece a descubrir la vacuna contra el COVID. Mientras no Así pase es. eso, La realidad que va a acontecer eso y el descofinamiento, que, el, que nuevamente un montón de gente que se vuelve a, a contagiar ahora con el tema de las fetas patas. No sé si hoy día no he logrado ver estadísticas el estadística día de hoy con la, la, el, el reporte diario que Ministerio de Salud. Yo, pero bueno, eso no se va a ver ahora tampoco se ven 10 días más, 15 días Así más es. Laquino, pero, Así. pero sin duda sin duda es un, una situación que va a ser cíclica y que vamos a tener que estar eh, no a, a ponerle la mejor cara posible ahora, escuchaba el día ayer que generó que las de primavera fueran menos impactantes menos impactivas para quienes sufren de esta alergia, porque al estar con mascarilla, los, los, llaman, los el, el, el polen, los, los polenes, no sé, le decían los médicos, eh, no eh, penetraban directamente las cosas nasales y eso hacía que obviamente generara un menor sufrimiento, de quienes eh, en primavera están con ese romadizo eterno. Entonces, quiero que decía al médico que los médicos respecto a la. A, a esta alergia recomendaban a las personas ¿no? mascarilla mascarillas, pero cual yo me que no invadía antes de esta pandemia que no usaba mascarilla estaba enfermo. O sea, Así. Uno es. veía una lo miraban feo en el metro. ¿Sí,
1: sí, sí. ¿Sí Pablo? Sí. ¿Escuchas? No, lo, lo que te decía yo es que por ejemplo uno cualquier persona que ocupaba mascarilla sobre todo los asiáticos que se, que se um, iban en el metro siempre con mascarilla, uno lo mira y este, qué onda, qué extraño, qué mala claro. cara. Pero bueno, eh, hay. y además la influencia normal, Pablo, la influencia normal es típica que en los despachos de televisión en cada invierno prácticamente uh -huh. se ha disminuido al mínimo justamente por el uso también, de mascarilla además por el confinamiento de la población.
0: También, también, cosas, cosas que ha generado esto... Bueno, también, pues no, no sé si hoy ya, ¿eh? pero también en el tiempo de la pandemia fuerte, con las medidas restrictivas de la libertad ambuladora, los toques de queda, también generó la baja en la, la contaminación ambiental. Entonces, también. Se generó un montón de situaciones, claro, que de una otra forma no se van a mantener, pero es pero una alerta a que cuando, por ejemplo, nos dicen a las personas que sufren de alergia, instales una masquería, que lo haga, porque así efectivamente va a generar un menor sufrimiento. Yo siempre veo a las, per a las personas que sufren de, de alergia, que se tomaran testamínico, cosas así, bastante
2: eh,
0: latoso estar en, en esta época de los tratan orientales, con esta eso de eso te He respirado, ¿no? Tengo alergia.
1: Tú tienes alergia al agua, Pablo ¿no?
0: <risa> no, para no. nada. Es una persona, pero perfumado siempre diferentes
1: personas, <risa> dependiendo del día. <risa> ok. Mi, bueno, Pablo, entrando al tema en particular, bueno, siempre le damos un vistazo a lo que pasa con Hernán Calderón, que acá... Eh, incluso te tengo que contar, Pablo, ¿eh? que bueno. el doctor Paz nos contó el miércoles pasado ya. que él hizo el informe pericial de Hernán Calderón a pedido de la defensa. Él el lo doctor, hizo. El doctor Rodrigo Paz fue encargado por la defensa, obviamente no nos contó el detalle no nos contó el detalle, pero sí nos, obviamente como nosotros somos intrépidos estábamos aquí con Carlos Alberto le preguntamos respecto de su evaluación general de Hernancito, obviamente nos dijo solamente cuestiones genéricas y generalidades ¿eh? porque te, recu te recuerdas que el, que el informe pericial original, está por una profesora, no me acuerdo el nombre, fue sacada y llamaron al doctor para, para que hicieran el, el informe pericial psicológico, psiquiátrico, y bueno ya fue evacuado pero lo que nos dijo, así como cualquier hijo de vecino, que obviamente que no tuvo el ánimo de matar, como tú lo sostienes desde el primer momento, Pablo, y además que claro. los problemas emocionales, psicológicos, de base, son más bien atribuibles a los papás. Ese fue como claro. el, el gran título que nos dio el doctor Pal el día miércoles mira, pasado. Mira,
0: mira, una, 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 una noticia, o sea, me imagino que el día de hoy la defensa de una calderón seguramente hizo valer en estrados, en los ilustrísimos estrados, como se llama la corte de apelaciones, el informe. Pues me imagino, sin duda alguna.
1: Sin duda, creo que así fue. Y pues lo mismo, Pablo, como cualquier hijo vecino, eh, porque nuevamente la defensa solicitó la rebaja de la medida cautelar, que es muy gravosa, la presión preventiva. Entonces la gente se pregunta, qué, ¿lo van a estar pidiendo a cada semana? ¿Cómo el sistema, cómo opera? Cada, cada semana van a tener que ir pidiendo... La rebaja, si que hay el cambio de circunstancia, ¿por qué no nos explica eso, Pablo?
0: Perfecto. Claro, la ley, cuando uno dice la ley, es el código procesal penal, es que esta ley que rige la forma de tramitar los, los procedimientos, los juicios ante los tribunales de garantía, señala que eh, no señala un número de, de, de ocasiones, un número de veces que uno pueda solicitar una revisión de una prisión preventiva, no hay un número, solo exige que existan nuevos antecedentes, un nuevo antecedente que yo pueda hacer un nuevo antecedente, un nuevo documento, una nueva prueba, algo nuevo que yo pueda presentar en el tribunal ante el juez y que el juez le pueda causar la impresión, la convicción de que con, eso, con ese nuevo documento, esa nueva prueba pueda modificar, cambiar la prisión preventiva de prisión preventiva a lo que está pidiendo la defensa, que es arresto domiciliario total. Entonces, no existe un número de veces, no existe una cantidad de ocasiones. Ahora, obviamente, y eso es una cuestión muy lógica, eh, el tribunal es que está visualizando de que la defensa está solicitando semana tras semana una nueva revisión de cautelar, sin duda alguna, que el tribunal puede... ...señalarle, y a mí, a mí me pasa en muchas ocasiones... ...abogado a través de una resolución... ...cuál es el nuevo antecedente que usted quiere presentar... ...para que yo le pueda fijar una fecha de audiencia... ...porque el fijar una fecha de una audiencia... ...para que vaya el abogado... ...bueno, y ya no ya, porque se hace todo por su ...pero para que el abogado pueda eh, alegar... sustentar su argumento el tribunal... ...es una hora, es, es una cita... ¿entiendes? ...como igual que ir al médico... ...entonces eso significa que se va a tomar esa hora va a generar todo un aparataje jurisdiccional judicial
1: va a ser mover lo
0: mismo claro y por lo mismo va a ser mover todo el aparato, el aparato jurisdiccional entonces por lo mismo el tribunal puede su decir a ver defensa que tiene nuevo para ayudarle a una nueva fecha ahora yo creo que yo creo que después de esto si es que tal cual lo dices tú el doctor Paz se va por informe creo que posterior a esta revisión va a pasar un buen tiempo y también intuiciona solamente tusiona, y por la, por la expertise que puedo tener en tu juicio, de que va a pasar una, un par de semanas o meses que van a pedir la revisión de cautelar. Claro. La revisión de la revisión preventiva. Yo creo que ahora debería venir, debería venir el siguiente paso, el siguiente escenario. Las tratativas con el fiscal, los acuerdos. Ir a hablar con el fiscal amablemente, que uno, uno tiene que tener tiene que ser amable con el fiscal, porque un, primero porque un colega y un ser humano en el que guarda el respeto, porque es una autoridad de una otra forma, porque yo soy supermercado, todos somos los fiscales me ha tocado verlo, llegar y tener frente a mí o a compañeros de universidad, que a lo mejor nos jugueteábamos la universidad, pero en ese momento él es el fiscal, de Leonardo okay. Zamora, por ejemplo, un fiscal Juan Juan Re, eh, eh, bueno, ya bueno, Olivarí que me ha tratado también negociar algunas cosas, y uno obviamente se encuentra con, con compañeros de la pero uno no puede jugar con ninguna no, autoridad entonces uno llega y empezará las tratativas, los acuerdos y que empieza a conversar con el fiscal fiscal ¿qué tiene usted? a ver ¿qué nuevo tiene? ¿qué, qué nuevo de la investigación? porque hay que tener en cuenta algo, Vero, que el fiscal mantiene una investigación abierta, siempre escuchamos en la televisión y le dieron 90 días de investigación, le dieron 120 días. claro Entonces, ese plazo de investigación es para que justamente como, como el término lo dice, que el, que el fiscal investigue las pruebas, reco, recopile pruebas antecedentes que puedan darle fuerza a la imputación. A
1: ver si recuperamos... A Pablo, sí, vamos a, a recuperar a Pablo que está vía, vía telefónica con el contacto, porque obviamente trabajando ahí está poniendo los, los pies en la calle. Como decía Pablo, claro, eh, lo que quiere la defensa, por supuesto. Se cortó. Sí. Ahí sí, ahora sí, Pablo. Ahora sí. Sí. van a para acá. No, lo, que yo te, lo que te decía es que obviamente que la defensa está buscando por todos lados ponerlo en libertad a Hernancito, ya sea por un arresto domiciliario o, o cualquier otra medida menos gravosa que la prisión preventiva, y eso es lo que está buscando la defensa a toda costa.
0: Claro. Y ese, y de otra forma, ese es el trabajo de uno como defensor, uno como defensor que se enfrenta a una causa en donde el representado en este caso tiene posibilidades ciertas reales eh, de estar en libertad uno como defensor tiene que estar ahí al pie del cañón visitando constantemente revisar la cautela conversando con el fiscal porque como siempre hemos dicho eh, aquí en, 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 en el fútbol y algo más de que Hernán Calderón al tener irreprochable conducta anterior y según mi parecer que al parecer el parecer de también ahora de Hernán Calderón padre del queridante que aquí no existió, y también del de doctor Paz, de que aquí no existió ánimo de matar. Por lo tanto, estamos en un delito que tiene una pena mucho menor que tuvo alguna, Hernán Calderón, Argan Antoña, Bascar, en libertad entonces... Pero ¿qué es lo que, qué es lo que pasó aquí? Eh? Que si no, hoy día se revisó Pero el los alegatos mm. en la Corte de Apelaciones. No sé cuál fue el resultado o ¿Lo, lo,
1: ¿Ratificó la Corte justamente la prisión preventiva? ¿Va a seguir en prisión preventiva, Sí, eh, Ratificó, ratificó. Yo
0: uh -huh. creo que esa es una, una señal dada por la Corte de apelaciones y es como un una espalda, hace un poco la fiscalía, porque la verdad es que hubiera visto muy mal, muy mal, que hubieran revocado la prisión preventiva cuando la defensa no presentó ningún nuevo antecedente contundente en la audiencia, de revisión de cautelar anterior, que modificara el criterio que tuvo, primero, malo o bueno, ¿eh? bueno yo, yo yo creo que fue un mal criterio de churras de garantía, pero la audiencia recién pasada no acompañaron ninguna ningún antecedente nuevo, ninguna prueba nueva para modificar el cautelar, entonces hubiera sido un poco impresentable, digo yo, a lo mejor es muy fuerte el término que ocupo, pero impresentable por la corte que hubiera revocado,
1: porque no hay antecedentes. Ahora, no hay antecedentes. justamente hablamos Pablo, hablamos de hechos nuevos justamente para solicitar revisión de las medidas cautelares, pero esos hechos nuevos a veces son comedios artificiales, como muy rebuscados a veces para solicitar al tribunal eh, revisar la medida cautelar como como que no es tan clara la, el hecho nuevo.
0: Claro, es que en este caso en este caso fue bien débil lo que, lo que logramos ver la semana pasada cuando revisaron la prisión preventiva donde se presentó el papá, la víctima, la víctima, el de Rán Calderón Salinas, en donde, al parecer, el único, el único antecedente nuevo que tenían era la, la, la retractación de parte del brillante de que no era, no era parricidio, sino que era lesiones. Pero no había ningún otro antecedente que pudiera eh, argumentar la defensa para modificar la cautelar. Entonces, en este caso, claro que fue muy débil la prueba. Uno, ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, acompaño un informe, un informe psicosocial, un informe social, psicológico, psiquiátrico, que pueda a, abusir de que Hernán Calderón, por ejemplo, no es un peligro para la seguridad de la sociedad ni para las víctimas. Recordemos las palabras de la jueza de la semana pasada, que nos escuchamos en la televisión, de que mantenía la prisión preventiva porque Hernán Calderón era un peligro no solo para la víctima, sino para la sociedad. Entonces, los informes psicológicos y psiquiátricos, que es lo que buscan? Que un perito connotado, en este caso como el doctor Paz, pueda señalar de que este muchacho, este joven, este adulto, eh, no tiene un índice de criminalidad alto, no tiene no tiene rasgos psicopático ni que vaya a salir en... en en venganza, en vendetta de lo que le pasó a su papá, en contra de su papá. No, no, entonces, eso es, por ejemplo, un nuevo, antecedente? ¿Eso sería un nuevo antecedente. Yo no sé si eso fue argumentado por la defensa de Hernán Calderón, la el informe del de doctor Paz no lo sé, no, no lo sé. Pero pero es complicado modificaron una cautelar, eh, sobre todo cuando es ratificada por la Corte de Apelaciones. Eh, no es fácil, no es fácil... No
1: es fácil, no es fácil ahora, es sí, ahora Pablo, tú nos indicabas que obviamente no no es, no es que todas las semanas... ...van a estar solicitando la revisión de la media cautelar... ...tú crees que van a esperar un tiempo... ...porque me sí. imagino que Raquel Argandoña de estar desesperada... ...para que su hijo salga como Por toda mamá. madre... Por ...como toda madre, sacarlo de la cárcel... ...pero ¿cuál es crees que la estrategia que puede seguir la defensa ahora... para ...en el corto plazo, independiente de lo que dure la investigación esté en la casa con arresto domiciliario o cualquier otra medida para que salga de la casa cuál sería yo la estrategia
0: que, yo, yo lo quería, yo debería explicar este bueno hay una declaración no sé si es real nosotros hablamos un poco de lo que o yo digo yo hablo de lo que sale en los medios de que el Calderón al parecer también declaró declaró señalando de que este muchacho formaron su hermano era un peligro y su padre estaba muy temeroso de que tuviera uh, si tuviera conflicto con la empresa, tenía por su vida. Pero yo no quería como de defensa, eh, eh, bueno, el informe psicológico, obviamente el psiquiátrico, yo, una pista fundamental. Yo haría declarar a Hernán Calderón, hijo, hijo, como imputado, reconociendo el hecho. Si la realidad es que, bueno, yo siempre digo a mis clientes, cuando ya te pillaron con la mano en la masa, ¿qué más haces? Reconocer el hecho. Y reconocer el hecho genera una anotación una positiva, un, una, una sonrisa de la ley. ¿Qué significa eso? Una atenuante, que pueden bajar la pena. Entonces, eso que va a generar, muy buenos ojos para el fiscal, va a tener la declaración de diputado de eventual, de, aunque, esto, aunque esto hay una punta y se, se tendría que ser regalito. Sí. en los lo, lo, lo delitos de bienestar de familiar. Pero ya con esta boba, atenuante, con el 11 número 6 y la declaración, ya podría generar una conversación con el fiscal, ya y el fiscal, mira, la, la, la verdad de lo la verdad que el fiscal sabe que esto no es un resultado, pero no pudo re, 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 retroceder en tan poco tiempo. Proceder.
1: A la calificación inicial, claro. claro.
0: no puede recalificar, no puede calificar. Y desafortunadamente una causa tan mediática que todos vamos a estar encima de que, que es lo que va a sacar la causa.
1: por eso, eso causa es lo, eso lo, lo favorable o desfavorable de ser un personaje público, porque si hubiera sido Juan Pérez, a lo mejor ya estaría en libertad, Pablo, ¿no?
0: Totalmente, mm. totalmente. De hecho, si hubiera sido Juan Pérez, lo más seguro es que no hubiera sido formalizado por del mm. No, no, si lo... lo, lo, lo Mira, yo cuando voy a una audiencia de control de la detención, que en la primera audiencia que se cuando la persona lo detiene, uno conversa con el fiscal y le dice que el fiscal esto no es un parecido esto es una lesión grave en de... Vida". Y el mismo fiscal, como sabe de que eventualmente hay una orden de parte de la Fiscalía Nacional, de que si se puede llegar abreviado hay que llegar abreviado porque hay que señalarle a la gente que esta nueva forma de hacer justicia que no es tan nueva por de pronto ya tiene 20 años, eh, la reforma procesal penal, tenía por objeto agilizar los procesos y también tenía por objeto de un término muy gringo muy gringo, y nos gusta tanto pareciendo a los gringos, ¿eh? de que los acuerdos, siguen acuerdo, ¿y acuerdo mm. por qué? por declarar, por ejemplo, por echarse la culpa, o por delatar a alguien, ¿Entiendes? entonces, eh, el mismo fiscal a voz el mismo fiscal a vos, generalmente en todos año años años que se le dan la fiscalía propende a buscar la realidad procesal lo que se puede hacer, y eso significa acuerdo reparatorio procedimiento abreviado, por ejemplo esto mm. va a terminar abreviado ¿sí? se mira si es que el, el fiscal es terco y lo lleva a juicio mm. por, 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 por parecido, parecido. Postado, en el tribunal oral de penal van a recalificar a lesiones graves <risa> eso va a ser así
1: Sí, una una vuelta larga, lamentablemente, obviamente como tú lo dijiste desde el inicio, obviamente contaminado por esta cuestión mediática, eh, de que juegan otro tipo de cosas también. Eh, mira, es favorable en el sentido de que estamos todos encima, eh, se habló mucho que tenía, entre comillas... Eh, prevendas o no no prevendas pero está favorecido por ir a una clínica psiquiátrica y no ir a la cárcel directamente por ser quien era y justamente también se dice que eh, debería estar en libertad si fuera un tipo normal pero como en Hernán larga Argandoña está en prisión preventiva justamente porque están todos los ojos justamente puestos en él,
0: claro eso es así, pero, pero hay cosas que fueron bueno así que, no sé qué si no hablar positiva porque nada ¿no es positivo de que una persona se privada de libertad pero y, y, y está privado de libertad porque cometió un delito, obviamente. Ni, 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 ni ninguna de las dos cosas es buena. Pero hay cosas que logramos visualizar respecto a esto. Primero, las falencias que existen en la salud mental, en, 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 en los penales. Los
2: penales, sí, en
0: bueno. la salud mental, en vez. Y, imagínate, para, a tribuna que tiene que a pues le parece también lo dice constantemente igual. Eh, eso con respecto al sistema penitenciario. Segundo, de que no existe tanto en la corte, por el sentido de que, por más que sea Argantoña, eh, tal vez de Argantoña. se mantuvo prisión preventiva, uno de repente tiende a señalar a alguien que en la corte, van a salir antes, pero no, él no está pasando mal. Otra cosa que, me, otra cosa que a mí me, 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 me generó eh, alguna cosa confortable, de que el no siguió lo que dijo la defensa en ¿eh? el y eso fue muy bien visto no sé si te recuerdan que en un en un programa anterior yo lo señalé dije sería muy mal que el fiscal ahora dijera lo mismo que está diciendo, diciendo la defensa eso claro no, por sí pues, tiene su teoría ¿no? está bueno no, aquí te llama
1: bueno Pablo eh, mucha gente eh, no comprende mucho eh, ese margen de la responsabilidad penal juvenil en el sentido, por ejemplo un, un joven, un adolescente que comete delitos a los 17 años ¿cuál es el régimen punitivo de ese adolescente? porque él no va a la cárcel propiamente tal eh, cuando, típico, claro. un robo o un, un, un delito importante ¿cuál es el tratamiento jurídico de los menores de entre 16 y 18 años, Pablo?
0: Claro, ellos tienen un, un sistema de responsabilidad social pero ellos son como se dice RPA, responsabilidad penal adolescente eh, al, no, al, al ser imputables, al ser imputables, pero al ser menores de edad, todas las condenas son rebajadas en un grado, por el solo hecho de ser menor de edad, solo hecho más de edad. además de eso, la condena máxima que estuvieron tener ellos no son más de 10 años, ya no existe una condena más allá de 10 años para un menor de edad o sea, existen hasta garantías para los menores de edad. Eh, y ahí entra la disputa o la, o la controversia que muchas personas creen que incluso la responsabilidad penal de la adolescente debería ser estricta como la, la de los adultos, señalando claro. que mientras más grande sea el es castigo que cuando pequeño, no va a ser no cosas malas cuando grande. Pero no, la verdad es que... que para poseer la respuesta bien la letra, pues de nada, docente, que es un estatuto especial. De hecho, hay defensores especiales. Es una, es una área del derecho penal muy específica. Eh, a mí me tocan pocos poco menores, muy pocos menores. Y ellos no están en la cárcel, por ejemplo. Ellos están muy en centros ¿no? cerrados o centros semicerrados. Hmm. De, de hecho, nos enseñaba versión preventiva, se llama internación provisoria. Así es hay intenciones de que ese menor de Pero edad... Esos centro edifico, de quién depende, Pablo? Depende de... Eh, eh, reinventar la sociedad. Ahora, y ahí nuevamente está la discusión. ¿Pasa eso? No, no
1: pasa. No pasa. ¿Esos centros eh, de internación provisorias que son del Sename, de quién dependen, Pablo?
0: Chuta, mira, hay, 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 hay centros... De aquí no me voy a mandar un carril, ¿eh? Entiendo que todos estos centros son del Sename. Instituciones que...
1: Sí, Pablo, a ver si dale nomás.
0: Que estoy pasando justo, mira, estoy pasando justo por por el costado de la cárcel de Rancagua y aquí ah, en la cárcel hasta las nueve de la noche hay señales de inhibidores de celular. Bien,
1: por supuesto, eso no claro. Siempre
0: cuando, claro, por eso se corta la.
1: ¿Le está dejando mercadería a un cliente,
0: Pablo? ¿Me ¿Escuchan?
1: Sí, sí, dale nomás.
0: Perfecto. Entonces, como les digo, eh, los adolescentes... No, a, otra cosa me estás preguntando seguro. Bueno,
1: no, cosa. no, eh, de, ¿de quién dependen esta, esta, ah, estos centros?
0: Ya, Yo entiendo que son del CENAME, y ahí no me voy a mandar el carril, y también entiendo que hay instituciones privadas como fundaciones, postulan por intervención este del CENAME a poder eventualmente dar esta, este servicio. En sus más traicionado. De hecho, las, las pocas veces, las muy pocas veces que he tenido yo adolescentes como cliente, el trato es diferente. El centro donde están recluido ellos en internación provisoria es mucho más eh, acogedor, si así se podría llamar, una que una que Santiago 1 o con la pena de eh, con, con el objeto, como te digo, de que es este menor de edad y cometió un ilícito, un delito ya sea como imputado, y después, posteriormente como condenado, puede dar a la sociedad. Pero las condenas no pueden ser superior a 10 años.
1: Pero ¿desde qué, ¿desde qué edad tienen responsabilidad alguna penal, Pablo? Para la gente no. que nos está escuchando a través de todas las antenas de portales. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿desde qué edad, te preguntaba Pablo, tiene responsabilidad penal? ¿Desde qué, cuándo, desde qué edad tienen responsabilidad alguna en algún ilícito? Desde los, desde los 14
0: años comienza la responsabilidad penal de bien lo escucho medio así como cortado
1: sí dano, dale, dale 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 ah
0: perfecto entonces de, de, alguna, de algunas discusiones tratan de generar de que la responsabilidad sea un menor de esa edad entonces yo creo que no es oportuno eh, y de hecho yo los, 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 no yo ah, no no yo que no porque yo haya, haya hecho estudio al respecto pero existen muchos estudios por ejemplo eh, el aumentar las condenas o, el, o elevar las penas de ciertos delitos, en ningún caso genera la disminución del mismo delito, ¿entiende? Tampoco genera el rebajar la, la responsabilidad penal adolescente, tampoco va a generar de que el menor de edad, de una manera disuasiva, claro. debe ejecutar el delito. ¿no? O sea, aquí Los estudios internacionales, generalmente sociológicos, dicen relación con apuntar a la educación, ese es el tema, ¿sí? a, la, a, a la igualdad de condiciones.
1: Bueno, justamente, Ahora, Pablo, el doctor Paz, que atendió un buen tiempo, al, no me hace el nombre de pila, disculpe que lo diga, pero el Cizarro, atendió mucho tiempo, claro. en el mejor momento, el Cizarro, ¿en qué sentido el mejor momento? Cuando empezó a socializar, empezó a ir al colegio, incluso fue a la escuela de fútbol de la U y todo lo demás, pero, como él decía, si no se trata a los padres que tenían problemas graves de todo tipo, Difícil que Cizarro saliera y lamentablemente hace poco tiempo también fue detenido. Pablo, vamos a ir a la pausa de okay. fútbol algo más y volvemos con mucho más en los martes de Pablo Hernijo César.
3: Radio Portales le indica la hora.
4: 19 horas. 30 minutos. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los
1: trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
4: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Carlos Zapaj. Yo quiero invitarlos a todos a escuchar de lunes a jueves de 20 a 22 horas y los viernes en larga duración de 19 a 22 horas portaleando la noche. Buenos datos, el pronóstico del tiempo, el horóscopo y un especial musical. Ya lo saben lunes a viernes para cerrar la jornada portaleando la noche en la primera de Chile. Uniendo al país, de norte a sur. ¡Te esperamos! Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010. 10, Santa Rosa 1779. Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile.
3: En hey, la
4: Portales te queremos escuchar.
3: Llámanos desde cualquier punto del país al 22-696-0628. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
2: Radio Portales, tu corazón.
3: La Primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. 19 horas
1: con 33 minutos y estamos de vuelta en el fútbol de Gomás conversando con el ciudadano Armijo. No, ese es el ciudadano Logan. No, ¿Para qué lo vamos a copiar? No, no, no. no. Sí, el ciudadano Armijo que se viste mucho mejor, sin duda, don Pablo. Bueno, Pablo, eh, te quise comentar otro tema. Y además que no, 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 nos llega a decir que en qué sentido. En una entrevista del Mercurio el domingo, el señor Jaime Mañalich, eh, bueno, el, el hijo de él fue compañero nuestro. Sí, eh, claro. Juan Pablo Mañalich, Raffo, es un debe ser de los académicos de la nueva generación, de los más prolíficos, diría yo, de los últimos 10 años, sin duda. Es, él es director de Ciencias Penales de la Universidad de Chile pero no litiga entonces no litiga entonces le preguntaban ahí en la entrevista del Mercurio si lo va a defender el hijo y el hijo es claramente él piensa muy distinto al padre políticamente al... a <risa> ver si tenemos a Pablo nuevamente en de vuelta que ahí está no está desde la... obviamente con manos libres o, o, o su chofer lo debe estar ahí acompañando para que Retomemos la conversación con Pablo justamente por lo que le iba a comentar eh, respecto de la entrevista del domingo de Jaime Mañalich respecto a esta acusación constitucional que está en curso, que incluso hoy día se surtió la, la comisión para ver la en comisión la acusación constitucional y después verla en sala si se aprueba o no. Así que... Eh, y justamente en esa entrevista... Eh, del Mercurio, eh, le preguntaba al periodista, no me recuerdo a quién, eh, le preguntaba si su hijo, que es un excelente abogado, un gran profesor de derecho penal, incluso hizo su magíster y doctorado en Alemania, una de las cunas del derecho penal en Europa, eh, y dijo que no, que no, que no lo iba a defender, porque y además que él no litiga, él es académico, y además piensa, independiente del amor de padre, eh, que tiene Juan Pablo con el señor Mañalit, Jaime Mañalit, eh, siempre está la lealtad de la sangre, siempre, eso es como inevitable, pero Juan Pablo Mañalit piensa muy distinto al papá políticamente, son diametralmente opuestos, eh, incluso es muy, eh, diría yo, está al extremo. Está Pablo de nuevo, ¿no? no?
0: Aquí estamos. Acabas de te te sí. escuchar que te, a, estabas hablando de Juan Pablo Mañas.
1: Ahora sí. Ahora retomo para la gente, bueno, que la gente que no está escuchando. No te decía yo, Pablo, que en una entrevista en el Mercurio Jaime Mañas le preguntan al, al ex ministro de Salud si lo iba a defender el hijo. Y ¿Qué? primero el hijo no litiga, propiamente tal. Es un gran ¿Qué? académico, está ahí en la docencia, eh, hizo su magíster y doctorado en Alemania, qué sé yo. ¿Qué? Pero él no litiga. Un punto. Y además, independiente, que está diametralmente muy distinto políticamente con el papá, porque él es de centro izquierda, podríamos decir, Juan Pablo Mitchell no lo va a defender en la Constitución Constitucional. Y por eso te quería preguntar respecto de que, de esa dimensión que tienen los abogados, en el sentido que uno se a la a la academia, como es Juan Pablo, por ejemplo, que no tienen no tiene ninguna pizca del, de la práctica, en el sentido que, por ejemplo, tú, que vas al choque, que está en tribunal, que va claro, a la cárcel, claro, independiente claro, de la, de la brillanteza diferente. académica que pueda tener Juan Pablo.
0: Claro, sí, y no solamente con Juan Pablo, sino con, por ejemplo, Carlos Peña, Carlos Peña, que es también. abogado, también es sociólogo, filósofo, también es abogado, pero también es lo una cosa es ver a las redes que hay, que es que Paul o o Carlos Peña son personajes destacados, pero otra okay. cosa es la litigación, en donde uno tiene que tener un experto diferente, hay muchos de procesar, es un mundo diferente, muy inteligente, aún cuando el hijo sea de otra. ...a la política, política eh, para que su ayuda consensuadamente y, y de, de, una, de manera muy oportuna, que si, no no en la necesidad de contraer, no acaba de hablar mi hijo, el, el doctor Máñez. Claro. Podría ser. ¿eh? Yo, 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 sin duda alguna, no podría ser. Pero la acción constitucional... Ahora... Eh, de alguna otra forma ahí se genera... Uno siempre también... Y hay, hay, hay otra situación, ¿eh? Que yo... A mí nunca me gusta más causas de familiares. Porque es igual que... Porque uno... La realidad que... Es un poco la objetividad. El, el, el defender a, a, a un familiar en cualquier tipo de causa. Ya sea penal, laboral, de familia... Civil. Lo que sea. Lo que sea. Uno pierde la objetividad. Eh, por lo tanto, ahí uno no, no está actuando con la cabeza fría, ¿eh? entonces uno como abogado tiene que, es un, es un técnico, es un especialista, es un, es un relojero, respecto de poder buscar la mejor salida para el paciente, ya sea defendiéndolo por uno o por otro lado. Entonces, yo siempre como por, por política personal, y, y no solamente lo he escuchado de mí, todos los abogados dicen, todos los profesionales dicen, no, yo prefiero no...
1: Llamar a no, un no. cacho, pa. en términos claro. en términos y un verdadero cacho, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Y aparte tampoco te pueden enojar con tu familia. Entonces, mm. uno con bueno, un cliente de repente lo puede retar. Oiga, pero no, las cosas no son así, como usted dice. Porque desafortunadamente también, todo el mundo se cree un médico un abogado. Te has dado cuenta de que los abogados como que todo Y muchas veces hay gente que, eh, no sé, cree que porque ve el doctor Apolo es abogado. <risa>
2: claro.
0: Uno tiene que luchar con eso, ¿no? Uno muchas veces, yo antes me dedicaba a... Ocho años atrás tuve mucho tiempo dedicado al, al derecho de familia y, y me llegaba que la, la jueza Carmen Gloria Arroyo o la doctora Polo dice, dijo tal cosa que es no era así. No es así. Aunque sé sí, que, que Carmen Gloria Arroyo litiga, litiga con una amiga de nosotros, Samantha Morán. No sé si te recuerdas tú, Perfecto. Samantha, ya, Samantha Morán, gran amiga mía, colega también de la Universidad Católica de Valparaíso, es la socia de... Eh, la jueza Carmen Gloria Arroyo y yo que el otro día me la encontré hace unos no, de 15 días a, a, a Samantha Morá y, 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 y la Carmen Gloria Arroyo la, la jueza liquida va, no va todos los días a tribunales obviamente, pero si sí está ella muy adscrita a la a la defensa de, de derechos de familia, pero una cosa es que yo te le digo, y otra cosa es la realidad pues entonces qué la buen
1: gente, repente, busiste... como
0: que cosas
1: Qué buen tema pusiste, Pablo, porque obviamente, eh, obviamente que hay indicios, hay bases de ciertas cosas jurídicas que realmente pasan. Claro. Típico en este programa que eh, le arrendó la casa y no se le devolvió, no le pagó, que hay que claro. hacer. Me parece muy bien, es muy ilustrativo para la gente que ve el, que el programa. Eh, también, no sé, la, la tuición, la pensión de alimentos. Claro. Hay algunas cosas que se resuelven más rápido que no pasa en la vida real.
0: Sí, sí, sin duda que sí, sí un programa de ayudas, el programa de Carmen Glor Arroyo es eh, un programa de ayuda, sin duda alguna, y, y es bueno porque instruye en cierta terminología jurídica que la ocupan de manera correcta, si no es eso lo que habla Carmen Glor Arroyo con el término es así, cuando se habla de la atención de alimento, y ella intenta siempre explicarlo. Nunca lo he visto, ¿ah? o sea, no digo nunca, pero no, es que yo, no, no me, pero la cosa es que yo he logrado verlo, eh, cuando estoy almorzando en algún momento sin duda alguna que sea la de términos jurídicos, y entiendo, y entiendo de que algunos acuerdos eh, se cumplen. O sea, y hay que entender que la gente entienda, que las la personas están escuchando, de que todos los juicios de carácter civil o de familia, por ejemplo, los juicios de alimentos uno va uno concurre o uno va al tribunal cuando ya las partes no pueden ponerse de acuerdo. La primera forma de poder eh, solucionar la autocomposición eh, eh, la, eh, la transacción, el advenimiento, son las formas pacíficas de solucionar los conflictos, por lo tanto, siempre el derecho da fuerza e eh, insta a que las partes logren poner de acuerdo de, eh, en un conflicto. Y no se ponen de acuerdo, claramente que tienen que ir al tribunal, ¿po? porque ya hay un tercero, en este caso un juez, el que resuelve, el que dirime, el que dice caso cerrado, pero de verdad, ¿po? la Carmen de Arroyo dice caso cerrado pero no mentira en el sentido de que ella no es una jueza, ella es una persona que puede instar con no, que la se de acuerdo, como yo puedo instar con el vecino, no con el vecino no, porque estoy enojado con el vecino, o con otro vecino, como diciendo del otro lado, de que uno puede solucionar algún conflicto, pero, pero no, no es una jueza, ah, es cierto que, es que la, es que la, es que la Cámara Inglaterra dijo tal cosa, no, a veces me cuando me decían, es que la doctora Apolo, Claro. Y además es, el
1: sistema es, americano es distinto al no, sistema chileno. No, totalmente
0: distinto. Creo pues, que pues, me. Lo, 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 lo que ya estuve viendo, ¿cómo puede.? Eh, ¿Litigar allá? No, no se puede litigar allá. Hay, 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 que, hay que pasar un examen, creo.
1: Nada, claro. no, no, es
0: muy complicado. Pero me pues, pues, litigar allá
1: Estados Unidos. Sí, la queja Está permanente. Y, eh, bueno, nosotros cambiamos el sistema penal hace un buen tiempo ya venía la reforma procesal civil y justamente por la pandemia y por la estallida social como que los recursos se congelaron eh, entonces la gente de a pie Pablo se pregunta ¿por qué duran tanto los juicios? dos años algunos juicios de arriendo una, una, un juicio declarativo, tres años ¿qué se puede hacer para que no duren tanto? porque como decía Máximo Pacheco eh, si la justicia no es oportuna no es justicia
0: Así ah, sí, justamente. Mira, la, la últimas reformas que que, 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 que estaban por venir, era la reforma civil, procesal civil. Porque tal cual lo dices tú, y los años es poco de hay, hay que demoran decenas de años en los, en los tribunales mm. civiles. Lo normal es un pues, juicio civil porque bueno, por un arriendo, por cobro un pagaré, demore dos, tres, cuatro años, por ahí. ¿Para qué por una indemnización de perjuicios por una negligencia médica? Uy, uh, hasta 7, 8 años. Y es porque es el único la única forma de solucionar conflictos que queda aún de papel, en expedientes En papel, y el típico expediente que se comen los ratones es mm. expediente. Eh, eh, todavía queda esa tramitación en donde uno ingresa al escrito. Claro, ahora los escritos ingresan por una oficina judicial digital. digital, 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 digital claro. S sigue siendo escrito igual, un proveedor, entonces y y, y, y dice un principio que se llama dispositivo, que significa que, que significa el principio dispositivo, que el juez no hace nada, todo lo hacen las partes, las partes lo piden, las partes no piden algo, el juez no, no actúa, es como un juez gordo, no. <risa> Si las partes no piden, el juicio se queda paralizado ahí. Entonces, hay toda una, una situación casquiana muchas veces porque uno pasa por por, por por el actuario, que contratar al receptor para que le vaya a notificar la demanda. Hay otro tema también, que es una crítica que se le hace al sistema de civil, de que hoy en día los tribunales civiles se han transformado en trabajadores de las empresas de cobranza. Así es. ¿Qué pasa? Porque juicio ejecutivo tanta deuda, tanto juicio mm. ejecutivo. ¿Y cuál es el juicio ejecutivo? Es cuando debo plata. Le pedí trata a una institución financiera, no la pagué, y la institución me dice, señora, señor, si no me paga, lo voy a ejecutar y le voy a embargar bienes. Eso se llama juicio ejecutivo. Y de esos juicios está pero plagado el tribunal. Entonces, muchas veces, el propio tribunal trabaja más que nada para las puras empresas bancarias, para las empresas la empresa de retail, y, lo, y los actuarios, pues, imagínense, realmente va voy yo con una demanda de arriendo una señora, una vecina que me dijo Pablito, ayúdeme, yo lo ayudo para iniciar una, una causa de arriendo. voy a notificar la demanda y el receptor me dice, no, no tengo tiempo pero ¿por qué no tiene tiempo receptor? estoy plagado tega, con los con los bancos claro. porque estoy rematando bien porque estoy notificando eh, mandamiento y ejecución entonces uno se ve acorralado con la reforma procesal civil se va a reformular todo y un juicio que se demoraba antes como te digo siete, ocho años, me imagino que la demora no va a ser más allá de tres, cuatro, cinco meses, como lo que pasa hoy en día en materia penal, en materia penal y que se cumplió el objetivo que en vista cuál era de que los, los, los juicios fueran más rápidos, ahora un juicio por muy lento que sea, no se demora más de dos, tres años cuando es un juicio así, pero pero grande, pero grande, lo normal es que un juicio penal se mueve siete meses, ocho meses, como más un año, versus el sistema antiguo, que podemos estar 10 años en un curso criminal antiguo. Entonces, ese es el objetivo. Y me imagino que el objetivo del procedimiento civil también una justicia moderna. Po, esa es la forma. Y por lo mismo yo siempre pregunto lo siguiente. Justicia moderna viene con un sistema penitenciario moderno. Siempre hablo con, con el gran amigo que siempre te manda saludos, de la Serena, Rodolfo Borges, Galleguillo. Sí, Coloro. claro, cómo no, ¿Cómo no. Y él, y, él, y él dice la reforma del sistema penitenciario, que debería debería salir luego. De hecho, esto es lo que es lo que decíamos en programas anteriores, esto de la... de, Argan, de Nancaldenón, no, Argandoña, es bueno para que salga a la vista un poco los palestros del sistema penitenciario. Ahora, ningún prisionero de gobierno pescó a Hernán Caldenón, no, obviamente. Era un tema más que nada de farándula. Pero, pero sin duda alguna, como lo que pasó, como lo que se está hablando hoy en día, veiluz de la reformulación de las policías. Las policías tienen que ser más especializadas en materia penal. Hemos visto que hay un montón de errores que se han generado y han salido a la luz pública en razón. O sea, yo lo dije hace muchos años atrás. Recibí reprimir incluso de carabineros de Twitter de que los carabineros son mal preparados en materia penal. De hecho, tienen un 5% de su malla curricular, solo un 5% de lo que le enseñan en la escuela de carabineros dice relación con materia de, de jurídica, es muy poco, es muy poco cuando ellos son, cuando ellos son tan importantes colaboradores tan relacionados con el Ministerio Público, eso no debe ser así, no debiera ser así, tener una instrucción amplia.
1: Y la otra también tiene que ver con, por eso, la, la idea de este programa de, de Fútbol de Comás, que conduce regularmente Carlos Alberto Bravo todos los días, es, ¿Es lo que, que le... Palabra... Claro, lo tenemos de panelista, ¿no? Eh, lo que quería decir, Pablo, el, el sentido del, del ciudadano común, y otra también cuestión que afecta mucho al ciudadano común respecto a las tarifas y lo engorroso que es, el, el justamente, el, el asunto de las notarías, y que... Claro y que, bueno, tú, yo, no sé, los que vamos regularmente, obviamente tenemos ahí gente conocida que nos atiende muy bien, pero justamente con esta revolución digital debería ser aún más fácil y esa facción de notarios se, se resiste en el cambio justamente porque van a perder privilegio, van a perder plata, no sé cuál es tu opinión respecto de esto, que debería ser mucho más fácil y con esta revolución tecnológica debería estar mucho al alcance de la mano del, del ciudadano que nos escucha
0: y sin duda que sí el tema de la notaría es un poco una tierra de nadie eh, yo recuerdo hace muchos años atrás que tuvo una, un problema con un notario de regiones eh, claro uno, mane uno maneja los precios los, los precios de la notaría eh, lo que cuesta cada una de las gestiones me recuerdo haber ingresado una notaría de regiones y me cobraron yo dije qué quería aquí yo creí que había echado a un <risa> computador una cosa así sí, claro. entonces eh, me dijeron no esos son los valores pedí en la ley que debe tener de que debe estar en cada notaría para de la regulación de las tarifas y la realidad que peleé por mi tarifa me cobraron la tarifa real me estaban un recargo que era o sea como tres veces más lo que cobraba un notario normal y eso genera un poco porque esto está en una nebulosa y un poco no una tierra de nadie de repente salen noticias que van a regular el tema de las notarías, un reportaje de, de algún canal de televisión pero después todo queda en nada y al final todo el queda lobby ahora, el, el lobby todo queda debajo de la sombra y no, no se soluciona el tema que es sensible claramente el tema de la firma electrónica la firma Así electrónica es. no es barata es cara entonces mm. es que en algo eso quiso venir a eh, a facilitar eh, la pública la firma el estampe de la firma la realidad que es bastante eh, caro como la clave única yo creo que a lo mejor con la clave única que todos los chilenos tenemos podría por ahí como plataforma gubernamental generar algún tipo de certificación, no sé de declaraciones judas porque lo que más tiene el, el, el notario son estas cosas pequeñas este cajón desastre que es el mesón a darte las cosas de la gran... bueno, tú sabes mucho más, tú, 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 tú sido mucho más que la batería. Claro, las compraventas pero...
1: de inmuebles, obviamente. Que, bueno, y ahí siempre la queja del, de los usuarios que nunca ven al notario, solamente ven al, al funcionario que te toma la firma, que son muy, claro. la verdad, la mayoría son muy simpáticos, muy agradables, claro. eh, pero nunca ven al notario, no hay, no hay una inmediación. Eh, no, pues, no, nada. Es eh, eh, ¿Sí? eh, la típica queja, y bueno, según la reforma que impulsó el gobierno que se va a instaurar esta institución de los fedatarios justamente para trámites menores, no pasar por el notario no sé, para validar un finiquito legalizar alguna firma alguna cosa claro. así, pero para que vayan mejorando justamente con la firma electrónica que es, que me imagino que es lo que viene Pablo.
0: Sí, es lo que viene y lo que se debería de masificar eh, y no que sea tan tan, tan oneroso tan caro el poder tener firma electrónica de una vez en una notaría también generalmente en una notaría de de Marla, o de o, de, o, de, o de, de una más pequeña el típico notario es el que uno se imagina que está viendo la tele está solo firmando de tal cual ve.
2: la es. la,
0: cortina, la cortina y, el, y, y era chistoso porque un funcionario le colocaba una carpeta con todo lo que que firmar y estaba viendo tele lo partido era un mundial algo así y lo único que hacía el notario le firmaba y el funcionario le movía la página la siguiente firmaba firmaba, firmaba y yo decía 30, 40, dos mil pesos,
2: <risa> o claro. sea, firma,
0: firma, los, los notarios ganan mucho dinero igual que los consumidores en raíces. Y todos son cargos medio políticos, o sea medio Por medio político, medio movido, medianoche, mm. eh, la, la realidad es que siempre los consumidores de raíces que ganan pero millones y millones y millones de pesos, o sea tan mucha plata, eh son puros, puros cargos políticos como de Elwin bueno, en su momento entonces al final vos sos de otra forma con esos cuentos que uno no sabe digamos,
1: ¿cómo se no si sí, justamente cuando lo... justamente cuando alguien se adjudicaba una, not una notaría eh, o se salía el nombramiento Pablo era como sacarse la lotería
0: claro, pues tuvo algunas si estadísticas y ser noticia que notaría, la, 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 la más pequeña notaría es un negocio. Es un, es así
2: un
1: negocio. es. Así
0: es. Pero bueno, bueno a mí me gusta así... la, la defensa en tribunales, me gusta, yo soy un abogado de así...
1: ¿Sí no? el, el ciudadano normijo, por supuesto no Es muy humilde, Pablo la gente, Y no no es porque yo lo conozca, Pablo Pero la gente lo para en la calle Y Pablo se toma el tiempo de conversar con cada uno Los gente claro. que, Oh, lo vi en la tele, qué simpático que es qué chiquitito que es, oye, Qué simpático sí. Pablo se toma todo el tiempo Incluso se toma claro. con la gente Me pasa eso, porque, me, me encuentran
0: bajito Tan bajito que, que es En la televisión parece que fuera grande Pero
1: soy un claro. muy bajito claro así es bajito pero muy cariñoso y con un gran corazón bueno Pablo te quiero agradecer eh, estos minutos como siempre nos encontramos el próximo martes para hablar de otros lindo. temas obviamente y temas ciudadanos así que muy amable como siempre
0: ¿eh? un gran abrazo velo un saludo a Carlos a don Carlos Alberto Bravo, que este día libre lo haya disfrutado
1: así que fue de discurso. ok gracias un bueno, abrazo muy amable, estén como bien
0: saludo a todos los radio de Raro de Portal en la primera vez
1: Gracias, Pablo. Gracias, César Navarrete, que estuvo ahí en el Control Master. Así que nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol y Algo Más.
3: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación, análisis, entrevistas y comentarios en Radio Portales